0: أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس قال إني لعند عبد الله بن عباس في بيته وعنده رهط من الشيعة فذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموته فبكى ابن عباس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين وهو اليوم الذي قبض فيه وحوله أهل بيته وثلاثون رجلا من أصحابه إيتوني بكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي ولا تختلفوا بعدي فقال رجل منهم إن رسول الله يهجر فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني لأراكم تختلفون وأنا حي فكيف بعد موتي فترك الكتف قال سليم ثم أقبل علي ابن عباس فقال يا سليم لولا ما قال ذلك الرجل لكتب لنا كتابا لا يضل أحد ولا يختلف فقال رجل من القوم ومن ذلك الرجل فقال ليس إلى ذلك سبيل فخلوت بابن عباس بعدما قام القوم فقال هو عمر فقلت صدقت قد سمعت عليا عليه السلام وسلمان وأبا ذر والمقداد يقولون إنه عمر قال يا سليم أكتم إلا ممن تفق بهم من إخوانك فإن قلوب هذه الأمة أشربت حب بين الرجلين كما أشربت قلوب بني إسرائيل حب العجل والسامري قال أبان سمعت سليم بن قيس يقول شهدت يوم الجمل عليا عليه السلام وكنا اثني عشر الفا وكان اصحاب الجمل زياده على عشرين ومائة الف وكان مع علي من المهاجرين والانصار نحو من اربعه الاف ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بدرا والحديبيه ومشاهده وسائر الناس من الكوفه إلا من تبعه من البصرة والحجاز ليست له هجرة ممن أسلم بعد الفتح وجل الأربعة آلاف من الأنصار ولم يكره أحدا على البيعة ولا على القتال إنما ندبهم فانتدب من أهل بدر سبعون ومائة رجل جلهم من الأنصار ممن شهد أحدا والحديبية ولم يتخلف عنه أحد وليس أحد من المهاجرين والأنصار إلا وهواه معه يتولونه ويدعون له بالظثر والنصر ويحبون ظهوره على من ناواه ولم يحرجهم ولم يضيق عليهم وقد بايعوه وليس كل الناس يقاتل في سبيل الله والطاعن عليه والمتبرئ منه قليل مستتر عنه مظهر له الطاعة غير ثلاثة رهط بايعوه ثم شكوا في القتال معه وقعدوا في بيوتهم محمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد سلم بعد ذلك ورضي ودعا لعلي عليه السلام واستغفر له وبرئ من عدوه وشهد أنه على الحق ومن خالفه ملعون حلال الدم قال أبان قال سليم لما التقى أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البصرة يوم الجمل نادى عليه السلام الزبير يا أبا عبد الله أخرج إلي فقال له أصحابه يا أمير المؤمنين تخرج إلى الزبير الناكث بيعته وهو على فرس شاك في السلاح وأنت على بغلة بلا سلاح فقال علي عليه السلام إن علي من الله جنة واقية لن يستطيع أحد فرارا من أجله وإني لا أموت ولا أقتل إلا على يدي أشقاها كما عقر ناقة الله أشقى ثمود فخرج إليه الزبير فقال أين طلحه ليخرج فخرج طلحه فقال نشدتكم الله أتعلمان وأولو العلم من آل محمد وعائشة بنت أبي بكر أن أصحاب الجمل وأهل النهروان ملعونون على لسان محمد وقد خاب من افترى فقال الزبير كيف نكون ملعونين ونحن من أهل الجنة فقال علي عليه السلام لو علمت أنكم من أهل الجنة لما استحللت قتالكم فقال الزبير أما سمعت رسول الله يقول يوم أحد أوجب طلحة الجنة ومن أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض حيا فلينظر إلى طلحة أوما سمعت رسول الله يقول عشرة من قريش في الجنة فقال علي عليه السلام فسمهم قال فلان وفلان وفلان حتى عد تسعة فيهم أبو عبيدة الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فقال علي عليه السلام عددت تسعة ثمان العاشر قال الزبير أنت فقال علي عليه السلام أما أنت فقد أقررت أني من أهل الجنة وأما مدعيت لنفسك وأصحابك فإني به لمن الجاحدين والله إن بعض من سميت لفي تابوت في جب في أسفل درك من جهنم على ذلك الجب صخرة إذا أراد الله أن يسعر جهنم رفع تلك الصخرة فأسعرت جهنم سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلا فأظفرك الله بي وسفك دمي بيدك وإلا فأظفرني الله بك وبأصحابك فرجع الزبير إلى أصحابه وهو يبكي ثم أقبل على طلحة فقال يا طلحة معكما نساؤكما قال لا قال عمدتما إلى امرأة موضعها في كتاب الله القعود في بيتها فأبرزتماها وصنتما حلائلكما في الخيام والحجال ما أنصفتما رسول الله قد أمر الله ألا لا يكلمن إلا من وراء حجاب أخبرني عن صلاة ابن الزبير بكما أما يرضى أحدكما بصاحبه أخبرني عن دعائكما الأعراب إلى قتالي ما يحملكما على ذلك فقال طلحة يا هذا كنا في الشورى ستة مات منا واحد وقتل آخر فنحن اليوم أربعة كلنا لك كاره فقال له علي عليه السلام ليس ذلك علي قد كنا الشورى والأمر في يد غيرنا وهو اليوم في يدي أرأيت لو أردت بعدما بايعت عثمان أن أرد هذا الأمر شورى أكان ذلك لي؟ قال لا قال ولما؟ قال لأنك بايعت طائعا فقال علي عليه السلام وكيف ذلك والأنصار معهم السيوف مخترطة يقولون لئن فرغتم وبايعتم واحدا منكم وإلا ضربنا أعناقكم أجمعين فهل قال لك ولأصحابك أحد شيئا من هذا وقت بايعتماني وحجتي في الاستكراه في البيعة أوضح من حجتك وقد بايعتني أنت وصاحبك طائعين غير مكرهين وكنتما أول من فعل ذلك ولم يقل أحد لتبايعان أو لنقتلنكما فانصرف طلحه ونشب القتال فقتل طلحه وانهزم الزبير قال أبان قال سليم سمعت أُبْنَ عباس يقول سمعت من علي عليه السلام حديثا لم أدر ما وجهه سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسر إلي في مرضه وعلمني مفتاح ألف باب من العلم يفتح كل باب ألف باب وإني لجالس بذيقار في فسطاط علي عليه السلام وقد بعث الحسن عليه السلام وعمارا يستنفران الناس إذ أقبل علي عليه السلام فقال يا ابن عباس يقدم عليك الحسن ومعه أحد عشر ألف رجل غير رجل أو رجلين فقلت في نفسي إن كان كما قال فهو من تلك الألف باب فلما أظلنا الحسن بذلك الجند استقبلت الحسن فقلت لكاتب الجيش الذي معه أسماؤهم: كم رجل معكم فقال أحد عشر ألف رجل غير رجل أو رجلين قال أبان عن سليم قال جلست إلى علي عليه السلام بالكوفة في المسجد والناس حوله فقال سلوني قبل أن تفقدوني سلوني عن كتاب الله فوالله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمني تأويلها فقال ابن الكواء فما كان ينزل عليه وأنت غائب فقال بلى يحفظ علي ما غبت عنه فإذا قدمت عليه قال لي يا علي أنزل الله بعدك كذا وكذا فيقرئنيه وتأويله كذا وكذا قال ابان قال سليم سمعت عليا عليه السلام يقول لراس اليهود كم افترقتم فقال على كذا وكذا فرقه فقال علي عليه السلام كذبت ثم اقبل على الناس فقال لو ثنيت لي الوساده لقضيت بين اهل التوراه بتوراتهم وبين اهل الانجيل بانجيلهم وبين أهل القرآن بقرآنهم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، سبعون منها في النار وواحدة في الجنة، وهي التي اتبعت يوشع بن نون وصي موسى، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، إحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة، وهي التي اتبعت شمعون وصي عيسى. وتفرقت هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إثنتان وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة وهي التي اتبعت وصي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وضرب بيده على صدره ثم قال ثلاث عشرة فرقة من الثلاث والسبعين كلها تنتحل مودتي وحبي وواحدة منها في الجنة، واثنتا عشرة منها في النار. قال أبان، قال سليم، قلت لابن عباس، أخبرني بأعظم ما سمعتم من علي عليه السلام، ما هو؟ قال سليم، فأتاني بشيء قد كنت سمعته أنا من علي عليه السلام. قال، دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي يده كتاب فقال يا علي دونك هذا الكتاب قلت يا نبي الله ما هذا الكتاب قال كتاب كتبه الله فيه تسمية أهل السعادة والشقاء من أمتي أمرني ربي أن أدفعه إليك قال أبان وسمعت سليم بن قيس يقول وسألته هل شهدت صفين؟ فقال نعم قلت هل شهدت يوم الهرير قال نعم قلت كم كان أتى عليك من السن قال أربعون سنة قلت فحدثني رحمك الله قال نعم مهما نسيت من شيء من الأشياء فلا أنسى هذا الحديث ثم بكى وقال صفوا وصففنا فخرج مالك الأشتر على فرس أدهم مجنب وسلاحه معلق في فرسه وبيده الرمح وهو يقرع به رؤوسنا ويقول أقيموا صفوفكم فلما كتب الكتائب وأقام الصفوف أقبل على فرسه حتى قام بين الصفين فولى أهل الشام ظهره وأقبل علينا بوجهه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال أما بعد فإنه كان من قضاء الله وقدره اجتماعنا في هذه البقعة من الأرض لآجال قد اقتربت وأمور تصرمت يسوسنا فيها سيد المسلمين وأمير المؤمنين وخير الوصيين وابن عم نبينا وأخوه ووارثه، وسيوفنا سيوف الله، ورئيسهم ابن آكلة الأكباد، وكهف النفاق، وبقية الأحزاب، يسوقهم إلى الشقاء والنار، ونحن نرجو بقتالهم من الله الثواب، وهم ينتظرون العقاب، فإذا حمي الوطيس وثار القتال وجالت الخيل بقتلانا وقتلاهم رجونا بقتالهم النصر من الله فلا أسمعنا غمغمة أو همهمة أيها الناس غضوا الأبصار وعضوا على النواجذ من الأضراس فإنها أشد لضرب الراس واستقبلوا القوم بوجوهكم، وخذوا قوائم سيوفكم بأيمانكم، فاضربوا الهام، واطعنوا بالرماح مما يلي الشرسوف، فإنه مقتل، وشدوا شدة قوم موتورين بآبائهم وبدماء إخوانهم، حنقين على عدوهم، قد وطنوا أنفسهم على الموت لكي لا تذلوا ولا يلزمكم في الدنيا عار، ثم التقى القوم فكان بينهم أمر عظيم فتفرقوا عن سبعين ألف قتيل من جحاجحة العرب وكانت الوقعة يوم الخميس من حيث استقلت الشمس حتى ذهب ثلث الليل الأول ما سجد لله في دينك العسكرين سجده حتى مرت مواقيت الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سليم ثم إن عليا عليه السلام قام خطيبا فقال يا أيها الناس إنه قد بلغ بكم ما قد رأيتم وبعدوكم كمثل فلم يبق إلا آخر نفس وإن الأمور إذا أقبلت اعتبر آخرها بأولها وقد صبر لكم القوم على غير دين حتى بلغوا فيكم ما قد بلغوا وأنا غاد عليهم بالغداة إن شاء الله ومحاكمهم إلى الله فبلغ ذلك معاوية ففزع فزعا شديدا وانكسر هو وجميع أصحابه وأهل الشام لذلك فدعا عمرو بن العاص فقال يا عمر إنما هي الليلة حتى يغدو علينا فما ترى؟ قال أرى الرجال قد قلوا وما بقي فلا يقومون لرجاله ولست مثله وإنما يقاتلك على أمر وأنت تقاتله على غيره أنت تريد البقاء وهو يريد الفناء وليس يخاف أهل الشام عليًا إن ظفر بهم ويخاف أهل العراق إن ظفرت بهم ولكن ألقي إليهم أمرا فإن ردوه اختلفوا وإن قبلوه اختلفوا أدعهم إلى كتاب الله وارفع المصاحف على رؤوس الرماح فإنك بالغ حاجتك فإني لم أزل أدخرها لك فعرفها معاوية وقال صدقت ولكن قد رأيت رأيا أخدع به عليا طلبي إليه الشام على الموادعة وهو الشيء الأول الذي ردني عنه فضحك عمر وقال أين أنت يا معاوية من خديعة علي وإن شئت أن تكتب فاكتب قال فكتب معاوية إلى علي عليه السلام كتابا مع رجل من أهل السكاسك يقال له عبد الله بن عقبة أما بعد فإنك لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت وعلمناه نحن لم يجنها بعضنا على بعض وإن كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي منها ما نرم به ما مضى ونصلح ما بقي وقد كنت سألتك الشام على ألا تلزمني لك طاعة ولا بيعة فأبيت ذلك فأعطاني الله ما منعت وأنا أدعوك إلى ما دعوتك إليه أمس فإنك لا ترجو من البقاء إلا ما أرجوه، ولا تخاف من الفناء إلا ما أخاف، وقد والله رقت الأكباد، وذهب الرجال، ونحن بنو عبد مناف، وليس لبعضنا على بعض فضل يستذل به عزيز، ولا يسترق به ذليل، والسلام. قال سليم فلما قرأ علي عليه السلام كتابه ضحك وقال العجب من معاوية وخديعته لي فدعا كاتبه عبيد الله بن أبي رافع فقال له اكتب أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر فيه أنك لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك إلى ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض وإنا وإياك يا معاوية على غاية منها لم نبلغها بعد وأما طلبك إلي الشام فإني لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس وأما استواؤنا في الخوف والرجاء فإنك لست بامضى على الشك مني على اليقين وليس أهل الشام أحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة وأما قولك انا بنو عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض فكذلك نحن ولكن ليس اميه كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا ابو سفيان كابي طالب ولا الطليق كالمهاجر ولا المنافق كالمؤمن ولا المبطل كالمحق في ايدينا فضل النبوه التي ملكنا بها العرب واستعبدنا بها العجم والسلام فلما انتهى كتاب علي عليه السلام إلى معاوية كتمه عن عمر ثم دعاه فأقرأه فشمت به عمر وقد كان نهاه ولم يكن أحد من قريش أشد تعظيما لعلي عليه السلام من عمر بعد اليوم الذي صرعه فيه عن دابته فقال عمرو ألا لله درك يا ابن هند ودر المرء ذي الحال المسود أتطمع لا أبا لك في علي وقد قرع الحديد على الحديد وترجو أن تخادعه بشك وترجو أن يهابك في الوعيد وقد كشف القناع وجر حربا يشيب لهولها رأس الوليد يقول لها إذا رجعت إليه وقابل بالطعان القوم عودي فإن وردت فأولها ورودا وإن صدرت فليس بذي ورود وما هي من أبي حسن بنكر وما هي من مساتك بالبعيد وقلت له مقالة مستكين ضعيف القلب منقطع الوريد طلبت الشام حسبك يا ابن هند من السوءات والرأي الزهيد ولو أعطاكها مزدت عزا وما لك في استزادك من مزيدي فلم تكسر بهذا الرأي عودا سوى ما كان لا بل دون عودي فقال معاوية والله لقد علمت ما أردت بهذا قال عمر وما أردت به قال عيبك رأيي وخلافك علي وإعظامك عليا لما فضحك يوم بارسته فضحك عمرو وقال أما خلافك ومعصيتك فقد كانت وأما فضيحتي فلم يفتضح رجل بارز عليا فإن شئت أن تبلوها أنت منه فافعل فسكت معاوية وفشى أمرهما في أهل الشام قال أبان قال سليم ومر علي صلوات الله عليه بجماعة من أهل الشام فيهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهم يشتمونه فأخبر بذلك فوقف في من يليهم من أصحابه ثم قال لهم إنهضوا إليهم وعليكم السكينة وسيماء الصالحين ووقار الإسلام إن أقربنا من الجهل بالله والجرأة عليه والاغترار لقوم رئيسهم معاوية وابن النابغة وأبو الأعور السلمي وابن أبي معيط شارب الخمر والمجلود الحد في الإسلام والطريد مروان وهم هؤلاء يقومون ويشتمون وقبل اليوم ما قاتلوني وشتموني وأنا ذاك أدعوهم إلى الإسلام وهم يدعونني إلى عبادة الأوثان فالحمد لله على ما عاداني الفاسقون إن هذا الخطب جليل إن فساقا منافقين، كانوا عندنا غير مؤتمنين، وعلى الإسلام متخوفين، خدعوا شطر هذه الأمة، وأشربوا قلوبهم حب الفتنة، واستمالوا أهواءهم إلى الباطل، فقد نصبوا لنا الحرب، وجدوا في إطفاء نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ثم حرض عليهم وقال، إن هؤلاء لا يزالون عن موقفهم هذا دون طعن دراك تطير منه القلوب وضرب يفلق الهام وتطيح منه الأنوف والعظام وتسقط منه المعاصم وحتى تقرع جباههم بعمد الحديد وتنشر حواجبهم على صدورهم والأذقان والنحور أين أهل الدين طلاب الأجر؟ فثارت إليه عصابة نحو أربعة آلاف فدعا محمد بن الحنفية فقال يا بني امش نحو هذه الراية مشيا وإيدا على هينتك حتى إذا أشرعت في صدورهم الأسنة فأمسك حتى يأتيك رأيي ففعل وأعد علي عليه السلام مثلهم فلما دنا محمد وأشرع الرماح في صدورهم أمر علي عليه السلام الذين كان أعدهم أن يحملوا معهم فشدوا عليهم ونهض محمد ومن معه في وجوههم فأزالوهم عن مواقفهم وقتلوا عامتهم أبان عن سليم قال سألت المقداد عن علي عليه السلام قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يأمر نساءه بالحجاب وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس له خادم غيره وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاف ليس له لحاف غيره ومعه عائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام بين علي عليه السلام وعائشة ليس عليهم لحاف غيره فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل حط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتهم ويقوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي فأخذت عليا الحمى ليلة فأسهرته فسهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسهره، فبات ليله مرة يصلي ومرة يأتي عليا عليه السلام يسليه وينظر إليه حتى أصبح، فلما صلى بأصحابه الغداء قال: اللهم اشف عليا وعافه، فإنه قد أسهرني مما به من الوجع. فعوفي فكأنما نشط من عقال ما به من علّة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبشر يا أخي قال ذلك وأصحابه من حوله يسمعون فقال علي عليه السلام بشرك الله بخير يا رسول الله وجعلني فداك قال إني لم أسأل الله شيئا إلا أعطانيه ولم أسأل لنفسي شيئا إلا سألت لك مثله إني دعوت الله أن يواخي بيني وبينك ففعل وسألته أن يجعلك ولي كل مؤمن بعدي ففعل وسألته إذ ألبسني ثوب النبوة والرسالة أن يلبسك ثوب الوصية والشجاعة ففعل وسألته أن يجعلك وصيي ووارثي وخازن علمي ففعل وسألته أن يجعلك مني بمنزلة هارون من موسى وأن يشد بك أزري ويشركك في أمري ففعل إلا أنه لا نبي بعدي فرضيت وسألته أن يزوجك ابنتي ويجعلك أبا ولدي ففعل فقال رجل لصاحبه أرأيت ما سأل؟ فوالله لو سأل ربه أن ينزل عليه ملكا يعينه على عدوه أو يفتح له كنزا ينفقه هو وأصحابه فإن به حاجة كان خيرا له مما سأل وقال الآخر والله لصاع من تمر خير مما سأل أبان قال سمعت سليم بن قيس يقول سمعت عبد الرحمن بن غنم الأزدي الثمالي ختن معاذ بن جبل وكانت ابنته تحت معاذ بن جبل وكان أفقه أهل الشام وأشده اجتهادا. قال مات معاذ بن جبل بالطاعون فشهدته يوم مات وكان الناس متشاغلين بالطاعون قال وسمعته حين احتضر وليس في البيت غيري وذلك في خلافة عمر بن الخطاب يقول ويل لي ويل لي فقلت في نفسي أصحاب الطاعون يهذون ويتكلمون ويقولون الأعاجيب فقلت تهذي رحمك الله قال لا قلت فلم تدعو بالويل قال لموالاتي عدو الله على ولي الله فقلت من هم قال موالاتي عتيقاً وعمر على خليفة رسول الله ووصيه علي بن أبي طالب فقلت إنك لتهجر فقال يا ابن غنم والله ما أهجر هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام يقولان يا معاذ أبشر بالنار أنت وأصحابك الذين قلتم إن مات رسول الله أو قتل زوينا الخلافة عن علي فلن يصل إليها أنت وعتيق وعمر وأبو عبيدة وسالم فقلت يا معاذ متى هذا فقال في حجة الوداع قلنا نتظاهر على علي فلا ينال الخلافة ما حيينا فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت أنا أكفيكم قومي الأنصار فاكفوني قريشا ثم دعوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الذي تعاهدنا عليه بشير بن سعيد وأسيد بن حضير فبايعاني على ذلك فقلت يا معاذ إنك لتهجر قال ضع خدي بالارض فما زال يدعو بالويل والثبور حتى قضى. قال لابن غنم ما حدثت به احدا قبلك قط لا والله غير رجلين فاني فزعت مما سمعت من معاذ فحججت فلقيت الذي ولي موت ابي عبيده وسالم مولى ابي حذيفه فقلت اولم يقتل سالم يوم اليمامه؟ قال بلى. ولكن احتملناه وبه رمق قال فحدثني كل واحد منهما بمثله ولم يزد ولم ينقص أنهما قالا كما قال معاذ قال أبان قال سليم فحدثت بحديث ابن غنم هذا كله محمد بن أبي بكر فقال اكتم علي وأشهد أن أبي عند موته قال مثل مقالتهم فقالت عائشة، إن أبي ليهجر، قال محمد، فلقيت عبد الله بن عمر، فحدثته بما قال أبي عند موته، فقال أكتم علي، فوالله لقد قال أبي مثل مقالة أبيك، ما زاد ولا نقص، ثم تداركها عبد الله بن عمر، وتخوف أن أخبر بذلك عليا عليه السلام لما قد علم من حبي له، وانقطاعي إليه فقال إنما كان أبي يهجر فأتيت أمير المؤمنين عَلِيًّا عليه السلام فحدثته بما سمعت من أبي وبما حدثنيه عبد الله فقال أمير المؤمنين عليه السلام قد حدثني عن أبيه وعن أبيك وعن أبي عبيدة وسالم وعن معاذ من هو أصدق منك ومن ابن عمر فقلت من هو ذاك يا امير المؤمنين فقال بعض من يحدثني قال فعلمت ما يعني فقلت صدقت يا امير المؤمنين انما حسبت انسانا حدثك وما شهد ابي وهو يقول هذا غيري قال فقلت لعبد الرحمن بن غنم مات معاذ بالطاعون فبما مات ابو عبيده بن الجراح قال بالدبيله فلقيت محمد بن أبي بكر فقلت هل شهد موت أبيك غير أخيك عبد الرحمن وعائشة وعمر وهل سمعوا منه ما سمعت قال سمعوا منه طرفا فبكوا وقالوا إنه يهجر فأما كل ما سمعت أنا فلا قلت والذي سمعوا منه ما هو قال دعا بالويل والثبور فقال له عمر يا خليفة رسول الله ما لك تدعو بالويل والثبور قال هذا محمد وعلي يبشراني بالنار بيده الصحيفة التي تعاهدنا عليها في الكعبة وهو يقول لقد وفيت بها فظاهرت على ولي الله أنت وأصحابك فأبشر بالنار في أسفل السافلين فلما سمعها عمر خرج وهو يقول انه لا يهجر قال لا والله لا اهجر قال عمر انت ثاني اثنين اذ هما في الغار قال الان ايضا اولم احدثك ان محمدا ولم يقل رسول الله قال لي وانا معه في الغار اني ارى سفينه جعفر واصحابه تعوم في البحر قلت فارنيها فمسح وجهي فنظرت اليها فاستيقنت عند ذلك أنه ساحر فقال عمر يا هؤلاء إن أباكم يهجر فاكتموا ما تسمعون منه لا يشمت بكم أهل هذا البيت ثم خرج وخرج أخي ليتوضأ للصلاة فأسمعني من قوله ما لم يسمعوا فقلت له لما خلوت به يا ابا قل لا إله إلا الله قال لا أقولها أبداً ولا أقدر عليها حتى أدخل التابوت فلما ذكر التابوت ظننت أنه يهجر فقلت له أي تابوت؟ فقال تابوت من نار مقفل بقفل من نار فيه اثنا عشر رجلاً أنا وصاحبي هذا قلت عمر قال نعم وعشرة في جب من جهنم عليه صخرة إذا أراد الله أن يسعر جهنم رفع الصخرة قلت تهذي قال لا والله لا أهذي لعن الله ابن صهاك هو الذي صدني عن الذكر بعد إذ جاءني فبئس القرين لعنه الله ألصق خدي بالأرض فألصقت خده بالأرض فما زال يدعو بالويل والثبور حتى غمضته ثم دخل عمر وقد غمطه فقال هل قال بعدي شيئا فعرفته ما قال فقال يرحم الله خليفة رسول الله اكتمه فإن هذا هذيان وأنتم أهل بيت معروف لكم في مرضكم الهذيان فقالت عائشة صدقت وقالوا جميعا لا يسمعن أحد منكم من هذا شيئا فيشمت به ابن أبي طالب وأهل بيته قال سليم فقلت لمحمد فمن ترى حدث أمير المؤمنين عليه السلام عن هؤلاء الخمسة بما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه يراه في منامه كل ليلة وحديثه إياه في المنام مثل حديثه إياه في اليقظة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي في نوم ولا يقظة ولا بأحد من أوصيائي إلى يوم القيامة قال سليم فقلت لمحمد بن أبي بكر من حدثك بهذا؟ قال علي عليه السلام فقال قد سمعت أنا أيضا كما سمعت أنت قلت لمحمد فلعل ملكا من الملائكة حدثه قال هو ذاك قلت وهل تحدث الملائكة إلا الأنبياء قال أما تقرأ القرآن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث قال قال قلت أمير المؤمنين محدث هو قال نعم وكانت فاطمة محدثة ولم تكن نبيه وكانت سارة امرأة إبراهيم قد عاينت الملائكة فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ولم تكن نبيه قال سليم فلما قتل محمد بن أبي بكر بمصر وعزينا أمير المؤمنين عليه السلام حدثته بما حدثني به محمد وخبرته بما خبرني به عبد الرحمن بن غنم قال صدق محمد رحمه الله أما إنه شهيد حي يرزق يا سليم أوصيائي أحد عشر رجلا من ولدي أئمة كلهم محدثون قلت يا أمير المؤمنين من هم؟ قال ابني هذا الحسن ثم ابني هذا الحسين ثم ابني هذا وأخذ بيد ابن ابنه علي بن الحسين وهو رضيع ثم ثمانية من ولده واحدا بعد واحد هم الذين أقسم الله بهم فقال ووالد وما ولد فالوالد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا وما ولد يعني هؤلاء الأحد عشر وصيا قلت يا أمير المؤمنين فيجتمع إمامان قال نعم إلا أن واحدا صامت لا ينطق حتى يهلك الأول أبان عن سليم قال سمعت أبا ذر وسلمان والمقداد يقولون إنا لقعود عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما معنا غيرنا إذ أقبل رهط من المهاجرين كلهم بدريون فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستفترق أمتي بعدي ثلاث فرق فرقة على الحق مثلهم كمثل الذهب كلما سبكته على النار ازداد طيبا وجودا إمامهم هذا أحد الثلاثة وفرقة أهل الباطل مثلهم كمثل الحديد كلما أدخلته النار ازداد خبثا ونتنا إمامهم هذا أحد الثلاثة وفرقة مذبذبين ضلالا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إمامهم هذا أحد الثلاثة وسألتهم عن الثلاثة فقالوا إمام الحق والهدى علي بن أبي طالب وسعد إمام المذبذبين وحرصت عليهم أن يسموا لي الثالث فأبوا علي وعرضوا لي حتى عرفت من يعنون أبان بن أبي عياش عن سليم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع الناس بغدير خم فأمر بما كان تحت الشجرة من الشوك فقم وكان ذلك يوم الخميس ثم دعا الناس إليه وأخذ بضبع علي بن أبي طالب عليه السلام فرفعها حتى نظرت إلى بياض ابط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله قال أبو سعيد فلم ينزل حتى نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وبولاية علي من بعدي فقال حسان بن ثابت يا رسول الله إذا لي لأقول في علي أبياتا فقال قل على بركة الله فقال حسان يا مشيخة قريش اسمعوا قولي بشهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم تعلموا أن النبي محمدا لدى دوح خم حين قام مناديا وقد جاءه جبريل من عند ربه بانك معصوم فلا تكوانيا وبلغهم ما انزل الله ربهم وان انت لم تفعل وحاذرت باغيا عليك فما بلغتهم عن الههم رسالته ان كنت تخشى الاعاديا فقام به اذ رافع كفه بيمنى يديه معلن الصوت عاليا فقال لهم من كنت مولاه منكم وكان لقولي حافظا ليس ناسيا فمولاه من بعدي علي وانني به لكم دون البريه راضيا فيا رب من والى عليا فواله وكل الذي عادى عليا معاديا ويا رب فانصر ناصريه لنصرهم امام الهدى كالبدر يجل الدياجيا ويا رب فاخذ الخاذليه وكله إذا وقفوا يوم الحساب مكافيا أبان عن سليم بن قيس قال سمعت عليا عليه السلام يقول كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر خصال ما يسرني بإحداهن ما طلعت عليه الشمس وما غربت فقيل له بينها لنا يا أمير المؤمنين فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت الأخ وأنت الخليل وأنت الوصي وأنت الوزير وأنت الخليفة في الأهل والمال في كل غيبة أغيبها ومنزلتك مني كمنزلتي من ربي وأنت الخليفة في أمتي وليك ولي وعدوك عدوي وأنت أمير المؤمنين وسيد المسلمين من بعدي ثم أقبل علي عليه السلام على أصحابه فقال يا معشر الصحابة والله ما تقدمت على أمر إلا عهده إلي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطوبى لمن رسخ حبنا أهل البيت في قلبه ليكون الإيمان أثبت في قلبه من جبل أحد في مكانه ومن لم تصر مودة لا في قلبه إن ماث الإيمان في قلبه كانمياث الملح في الماء والله ما ذكر في العالمين ذكر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني ولا صلى القبلتين كصلاتي صليت صبياً ولم أرهق حلماً وهذه فاطمة بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحتي هي في زمانها كمريم ابنة عمران في زمانها وأقول لكم الثالثة إن الحسن والحسين سبطا هذه الأمة وهما من محمد كمكان العينين من الرأس وأما أنا فكمكان اليدين من البدن واما فاطمه فكمكان القلب من الجسد مثلنا مثل سفينه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ابان عن سليم قال سمعت عليا عليه السلام يقول عهد الي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم توفي وقد اسندته إلى صدري ورأسه عند أذني وقد أصغت المرأتان لتسمع الكلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم سد مسامعهما ثم قال يا علي أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أتدري من هم؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنهم شيعتك وأنصارك وموعدي وموعدهم الحوض يوم القيامة إذا جثت الأمم على ركبها وبدا لله في عرض خلقه ودع الناس إلى ما لا بد لهم منه فيدعوك وشيعتك فتجيئون غرًا محجلين شباعًا مرويين يا علي ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه فهم اليهود وبنو امية وشيعتهم يبعثون يوم القيامة اشقياء جياعا عطاشا مسودة وجوههم. ابان عن سليم قال: حدثني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال كنت عند معاوية ومعنا الحسن والحسين وعنده عبد الله بن عباس فالتفت إلي معاوية فقال يا عبد الله ما أشد تعظيمك للحسن والحسين وما هما بخير منك ولا أبوهما خير من أبيك ولولا أن فاطمة بنت رسول الله لقلت ما أمك أسماء بنت عميس بدونها فقلت والله إنك لقليل العلم بهما وبأبيهما وبأمهما بل والله لهما خير مني وأبوهما خير من أبي وأمهما خير من أمي يا معاوية إنك لغافل عما سمعته أنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيهما وفي أبيهما وأمهما قد حفظته ووعيته ورويته قال هاتي يا ابن جعفر فوالله ما أنت بكذاب ولا متهم فقلت إنه أعظم مما في نفسك قال وإن كان أعظم من أحد وحراء جميعا فلست أبالي إذا قتل الله صاحبك وفرق جمعكم وصار الامر في اهله فحدثنا فما نبالي بما قلتم ولا يضرنا ما ادعيتم قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد سئل عن هذه الايه وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران فقال اني رايت اثني عشر رجلا من ائمه الضلاله يصعدون منبري وينزلون ويردون امتي على ادبارهم القهقرا فيهم رجلان من حيين من قريش مختلفين وثلاثه من بني اميه وسبعه من ولد الحكم بن ابي العاص وسمعته يقول ان بني ابي العاص اذا بلغوا خبسة عشر رجلا جعلوا كتاب الله دخلا وعباد الله خولا ومال الله دولا يا معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر وأنا بين يديه وعمر بن أبي سلمة وأسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وأبو ذر والمقداد والزبير بن العوام وهو يقول ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقلنا بلى يا رسول الله قال أليس أزواجي أمهاتكم قلنا بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه أولى به من نفسه وضرب بيديه على منكب علي عليه السلام اللهم وال من والاه وعادي من عاداه أيها الناس أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معي أمر وعلي من بعدي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معه أمر ثم ابن الحسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معه أمر ثم عاد فقال أيها الناس إذا أنا استشهدت فعلي اولى بكم من انفسكم، فإذا استشهد علي فابني الحسن اولى بالمؤمنين منهم بانفسهم، فإذا استشهد الحسن فابني الحسين اولى بالمؤمنين منهم بانفسهم، فإذا استشهد الحسين فابني علي بن الحسين اولى بالمؤمنين منهم بانفسهم، ليس لهم معه امر. ثم اقبل علي عليه السلام، فقال يا علي إنك ستدركه فاقرأه مني السلام فإذا استشهد فابني محمد أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم وستدركه أنت يا حسين فاقرأه مني السلام ثم يكون في عقب محمد رجال واحد بعد واحد وليس منهم أحد إلا وهو أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم ليس لهم معه أمر كلهم هادون مهتدون فقام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وهو يبكي فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله أتقتل؟ قال نعم أهلك شهيدا بالسم وتقتل أنت بالسيف وتخضب لحيتك من دم رأسك ويقتل بن الحسن بالسم ويقتل بن الحسين بالسيف يقتله طاغ ابن طاغ دعي ابن دعي فقال معاوية يا ابن جعفر لقد تكلمت بعظيم ولئن كان ما تقول حقا لقد هلكت أمة محمد من المهاجرين والأنصار غيركم أهل البيت وأولياءكم وأنصاركم فقلت والله إن الذي قلت حقا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال معاوية يا حسن ويا حسين ويا ابن عباس ما يقول ابن جعفر فقال ابن عباس إن لا تؤمن بالذي قال فأرسل إلى الذين سماهم فاسألهم عن ذلك فأرسل معاوية إلى عمر بن أبي سلمة وإلى أسامة بن زيد فسألهما فشهدا إن الذي قال ابن جعفر قد سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعه فقال معاوية يا ابن جعفر قد سمعناه في الحسن والحسين وفي أبيهما فما سمعت في أمهما ومعاويتك المستهزئ والمنكر فقلت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس في جنة عدن منزل أشرف ولا أفضل ولا أقرب إلى عرش ربي من منزلي ومعي ثلاثة عشر من أهل بيتي أخي علي وابنتي فاطمة وابناي الحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا هداة مهتدون وأنا المبلغ عن الله وهم المبلغون عني وهم حجج الله على خلقه وشهداؤه في أرضه وخزانه على علمه ومعادن حكمه من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله لا تبقى الأرض طرفة عين إلا ببقائهم ولا تصلح إلا بهم يخبرون الأمة بأمر دينهم وبحلالهم وحرامهم يدلونهم على رضا ربهم وينهونهم عن سخطه بأمر واحد ونهي واحد ليس فيه اختلاف ولا فرقة ولا تنازع يأخذه آخرهم عن أولهم إملائي وخط أخي علي بيده يتوارثونه إلى يوم القيامة أهل الأرض كلهم في غمرة وغفلة وتيهة وحيرة غيرهم وغير شيعتهم وأوليائهم لا يحتاجون إلى أحد من الأمة في شيء من أمر دينهم والأمة تحتاج إليهم هم الذين عن الله في كتابه وقرن طاعتهم بطاعته وطاعة رسول الله فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأقبل معاوية على الحسن والحسين وابن عباس والفضل بن عباس وعمر بن أبي سلمة وأسامة بن زيد فقال كلكم على ما قال ابن جعفر قالوا نعم قال يا بني عبد المطلب إنكم لتدعون أمرا عظيما وتحتجون بحجج قوية إن كانت حقا وإنكم لتضمرون على أمر تسرونه والناس عنه في غفلة عمياء ولئن كان ما تقولون حقا لقد هلكت الأمة وارتدت عن دينها وتركت عهد نبيها غيركم أهل البيت ومن قال بقولكم وأولئك في الناس قليل فقلت يا معاوية إن الله تبارك وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور ويقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ويقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ويقول لنوح وما آمن معه إلا قليل يا معاوية المؤمنون في الناس قليل وإن أمر بني إسرائيل أعجب، حيث قالت السحرة لفرعون أن اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا، فآمنوا بموسى وصدقوه واتبعوه فسار بهم وبمن تبعه من بني إسرائيل فاقطعهم البحر واراهم الاعاجيب وهم يصدقون به وبالتوراه ويقرون له بدينه فمر بهم على قوم يعبدون اصناما لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه ثم اتخذوا العجل فعكفوا عليه جميعا غير هارون واهل بيته وقال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى وقال لهم بعد ذلك ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فكان من جوابهم ما قص الله في كتابه إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون حتى قال موسى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فاحتذت هذه الأمة ذلك المثال سواء وقد كانت لهم فضائل وسوابق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنازل منه قريبة مقرين بدين محمد والقرآن حتى فارقهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم فاختلفوا وتفرقوا وتحاسدوا وخالفوا إمامهم ووليهم حتى لم يبق منهم على ما عاهدوا عليه نبيهم غير صاحبنا الذي هو من نبينا بمنزلة هارون من موسى ونثر قليل لقوا الله عز وجل على دينهم وإيمانهم ورجع الآخرون القهقرى على أدبارهم كما فعل أصحاب موسى عليه السلام باتخاذهم العجل وعبادتهم إياه وزعمهم أنه ربهم واجتماعهم عليه غير هارون وولده ونثر قليل من أهل بيته ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد نصب لأمته أفضل الناس وأولاهم بهم وخيرهم بغدير خم وفي غير موطن واحتج عليهم به وأمرهم بطاعته وأخبرهم أنه منه بمنزلة هارون من موسى وأنه ولي كل مؤمن بعده وأنه كل من كان وليه فعلي وليه ومن كان أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه وأنه خليفته فيهم ووصيه وأن من أطاعه أطاع الله ومن عصاه عصى الله ومن والاه والى الله ومن عاداه عادى الله فأنكروه وجهلوه وتولوا غيره يا معاوية أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث إلى مؤتة أمر عليهم جعفر بن أبي طالب، ثم قال إن هلك جعفر فزيد بن حارثة، فإن هلك زيد فعبد الله بن رواحة، ولم يرض لهم أن يختاروا لأنفسهم، أفكان يترك أمته لا يبين لهم خليفته فيهم؟ بلى والله ما تركهم في عمياء ولا شبهة، بل ركب القوم ما ركبوا بعد نبيهم، وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهلكوا وهلك من شايعهم وضلوا وضل من تابعهم فبعدا للقوم الظالمين فقال معاوية يا ابن عباس إنك لتتفوه بعظيم والاجتماع عندنا خير من الاختلاف وقد علمت أن الأمة لم تستقم على صاحبك فقال ابن عباس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها وإن هذه الأمة اجتمعت على أمور كثيرة ليس بينها اختلاف ولا منازعة ولا فرقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت وأشياء كثيرة من طاعة الله ونهي الله مثل تحريم الزنا والسرقة وقطع الأرحام والكذب والخيانة واختلفت في شيئين احدهما اقتتلت عليه وتفرقت فيه وصارت فرقا يلعن بعضها بعضا ويبرأ بعضها من بعض والثاني لم تقتتل عليه ولم تتفرق فيه ووسع بعضهم فيه لبعض وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما يحدث زعمت أنه ليس في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأما الذي اختلفت فيه وتفرقت وتبرأت بعضها من بعض فالملك والخلافة زعمت أنها أحق بهما من أهل بيت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن أخذ بما ليس فيه بين أهل القبلة اختلاف ورد علم ما اختلفوا فيه إلى الله سلم ونجا من النار ولم يسأله الله عما أشكل عليه من الخصلتين اللتين اختلفت فيهما ومن وفقه الله ومن عليه ونور قلبه وعرفه ولاة الأمر ومعدن العلم أين هو فعرف ذلك كان سعيدا ولله وليا وكان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رحم الله عبدا قال حقا فغنم أو سكت فسلم فالأئمة من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومنزل الكتاب ومهبط الوحي ومختلف الملائكة لا تصلح إلا فيها لأن الله خصها وجعلها أهلا في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فالعلم فيهم وهم أهله وهو عندهم كله بحذافيره باطنه وظاهره ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه يا معاوية إن عمر بن الخطاب أرسلني في إمرته إلى علي بن أبي طالب عليه السلام يقول إني أريد أن أكتب القرآن في مصحف فابعث إلينا ما كتبت من القرآن فقال تضرب والله عنقي قبل أن تصل إليه قلت ولما؟ قال إن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون يعني لا يناله كله إلا المطهرون إيانا عنا نحن الذين أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا وقال وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنحن الذين اصطفانا الله من عباده ونحن صفوة الله ولنا ضرب الأمثال وعلينا نزل الوحي فغضب عمر وقال إن ابن أبي طالب يحسب أنه ليس عند أحد علم غيره فمن كان يقرأ من القرآن شيئا فليأتنا به فكان إذا جاء رجل بقرآن فقرأه ومعه آخر كتبه وإلا لم يكتبه فمن قال يا معاوية إنه ضاع من القرآن شيء فقد كذب هو عند أهله مجموع ثم أمر عمر قضاته وولاته فقال اجتهدوا رأيكم واتبعوا ما ترون أنه الحق فلم يزل هو وبعض ولاته قد وقعوا في عظيمة فكان علي بن أبي طالب عليه السلام يخبرهم بما يحتج به عليهم وكان عماله وقضاته يحكمون في شيء واحد بقضايا مختلفة فيجيزها لهم لأن الله لم يؤته الحكمة وفصل الخطاب وزعم كل صنف من أهل القبلة أنهم معدن العلم والخلافة دونهم فبالله نستعين على من جحدهم حقهم وسن للناس ما يحتج به مثلك عليهم ثم قاموا فخرجوا